0: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzību un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprasti notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo
0: cīņu. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Es iet visapkārt. Jā, šis ir drošinātājs. Raidījumi galviņi nedaudz citādāka. Tie, kas mūs klausās no pirmo reizi noteikti saucijās, kas tagad notiek izmaiņas. Jā, izmaiņas ir bijušas. Tās jau pieteicām pagājušās 58. epizodes beigās. Tā ir sanācis, ka mums ir šajā te vadītāju tandēmā notikusi rotācija. Tālis Eipurs ir šobrīd uzņēmies citas lietas darīt, un tā Eipur vietā. Knock, viņa kolēģis Latvijas Radio Ārzemziņu redaktors Esi Richard Plūme. Es es sveicams
0: Jā, sveiks divus sveiki klausītāji. Tā nu ir tiešām sanācis, ka šī ir tā pirmā reize, kad es pievienojos tev, pievienojos Kristīnai Bērziņai, aizstājam Tāli, ļaujam viņam ienirt arī kādos citos darbos. Un tad kā jau stāstīja iepriekšējā epizodē, varbūt kāds būs man dzirdējis jau no Latvijas Radio es Ziņām rāstot par dažādām aktualitātēm, bet nu varēsiet dzirdēt mani ne tikai LTS radio ziņās, bet arī šajā te drošinātājs, Un turpināsim jums sagādāt daudz interesantu interviju un arī daudz skaidrojošā materiāla kopā ar Dīvu un Kristīni.
1: Katrā ziņā, man liekas, ka Richard Pienomss varētu būt ļoti būtisks, jo, nu, tavas ikdienas gaitas saistās ar ārzem ziņām un šobrīd, nu, kas gan vēl var būt lielāks un svarīgāks temats jau pēdējos divus gadus šeit Latvijas radio strādājošam ārzem ziņu redaktoram, tāka mana pārliecība par to, ka mēs nepalaidīsim garām neko svarīgu tikai aug.
0: Jā, pilnīgi noteikti Ukraina noteikti ir uh, tas temats, par ko sanāk sakot uh, līdzi gan tāpēc, ka darba pienākumi to spieži, tā varētu teikt, gan arī, protams, intereses spēc sanāk sakot līdz katru dienu un par to arī vēstīt. Nu, kā gan esat teikuši šeit ar tālu kopā podkāstā, jāsaka, ka gan diemžēl jāturpina par to vēstīt, jo, kā mēs zinām, karš vēl joprojām nav beidzies un tāpēc arī mēs turpinām šo podkāstu.
1: Jā, podcast turpinam un ar to lielās izmaiņas principā arī ir beigušās šajā brīdī. Jo, kā drošinātāji klausītāji jau labi zina, mums ir tādas vairākas lielās sadaļas, viena no tām būs lielā intervija par to pēc mirklīša, tāpat arī Kristīna Bērziņa nekur nav pazudus un turpinās uzticīgi stāstīt jums par visu svarīgāko, bet nu jā, šajā reizē, Intervija būs tieši par to, ko Rihards pieminēja, karš turpinās un karavīri frontē cīnās daudz, diemžēl arī zaudē savus dzīvības vai veselību. Viens no cilvēkiem, kuru izdevās izglābt kara laukā un kur šobrīd atkopjas Latvijā, ir arī mūsu šīs epizodes galvenais
0: varonis. Jā, nu, kā tu pareizi arī minēji, tieši viņš būs mūsu šīs reizes intervijas, Varonis bija rietis, kurš pirms lielā kara sākuma, jeb ja pirms 2022. gada 24. februāra nebija ne Reizē ar automātu vēl nemaz šāvis un strādāja celtniecībā, bet no lielajiem iebrukumam sākoties bija jāved ģimene drošībā. Un Jādodas jau arī pieteikties bruņotajos spēkos, ko viņš arī darīja. Tiesa, gan maijā pagājušajā gadā viņš tika smagi ievainots un šobrīd iziet rehabilitācijas kursu Latvijā. un Ar viņu sarunā gan par karvīru brālību, gan apstākļiem frontē un karu kā izšķiršanās brīdīk vienam Ukraiņas vīrietim. Par to visu šodien dzirdēsim intervijā.
1: Jā, bet tas raidierakst trešajā daļā, ja tā var teikt. Sāksim gan kā vienmēr mēs ar pieslēgšanos Kristīnai Bērziņai Vašingtonā un ar viņu šoreiz runāsim par šādiem tematiem. Tātad Ukrainas jautājumam ASV prezidenta priekšvēlēšana ietekmē zaudējot savu aktualitāti, Vakšainktona piedzīvo tādu kā Eiropas politiķu lobiju uzlidojumu Amerikas galvaspilsētā. Tāpat arī runāsim par lielāko, tādu skandalozāko ziņu šīs nedēļas Sākumā, kas izskanēja, bet pēc tam neapstiprinājās proti, ka Zelenskis lūdzas it kā, lūdz armijas galveno komandieru zelužnī atkāpties, bet nu, publiski tā arī neviens neko, nekādas izmaiņas neapstiprināja. Kāpēc tas ir būtiski arī par to ar Kristīni? Un vēl viena interesanta detaļa par Ukrainas graudu eksportu, kurš vismaz no Odessas apkārtnes lielākajām ostām esot atgriezies, gandrīz atgriezies pirms kāra līmenī, un cik tas patiesībā ir būtiski ne tikai runājot par graudiem. Bet nu laiks pieslēgties Vašingtonai un Kristīnai Bērsiņai. Raidieraksts drošinātājs Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Klau, tu vēl aizvienu Vašingtonā, vai ne?
2: Es esmu Vašingtonā, jā.
1: Tā, vismaz kaut kas nemainās. Klau, šobrīd Vašingtonā, cik es saprotu, ir burtiski vesels uzlidojums no visi sadām pusēm, visvisādi samatpersonas no Eiropas pārsvarā, kuri mēģina runāt par palīdzības sniegšanu Ukrainai. pat laikā mēs zinām, ka ASV priekšvēlēšanu kontekstā, Ukraines tēma iet arvien tālāk un tālāk dziļākā aizmuguras plānā. Tu pati, nu patās esi atgriezusies mājās no, no dažādām sanāksmēm, pati to visu redz esi notikuma epicentrā, stāsti, kas tad īsti Vašingtonā šobrīd notiek.
2: Šobrīd Vašingtonā notiek tā, ka ļoti daudz no Eiropas, arī no Baltijas, klāt un cenšas iegrozīt Vašingtonas politiskos kulvārus jautājumā par apelstu Ukrainai. Šobrīd no NATO ģenerāla sekretārs Stoltenbergs ir Vašingtonā un runā ar visiem iespējamiem par nepieciešamību palīdzēt Ukrainai un, un, un pieņemt arī tagad finansēšanas paketi, un arī ir piemēram visi trīs Baltijas spīkeri, kuri arī, Ir šonedēļ šeit Vašingtonā un arī iet un runājās kongresā un, un, un citur un arī ar nevalstisko un valstisko pusi censties pastāstīt tomēr, kāda ir tā realitāte un kāpēc atbalsts Ukrainai ir nepieciešams. Ir no Latvijas Eiropas komisārs Valdis Dombrovskis kas arī Vašingtonā skaidrs, ka no Eiropas puses nāk nepacietība ar Amerikas politisko neizlemtību, vilcināšanos Tas īpaši attiecās uz kongresu, tāpēc, ka administrācijā, es teiktu, manā sarunās, ir arī ārkārtīga nepacietība un, un neapmierinātība ar to, kā Amerika šobrīd nespēja izpausties globāli, nespēja palīdzēt Ukrainai, tāpēc, ka nav financiālais atbalsts pieņemts kongresā, bet kongresā dēļ tā, ka Trumps ar vien ātrāk tuvojās kandidāta statusam.
1: Un te ir jāpaskaidro, ka priekšvēlēšanās, jā. priekšvēlēšanās Nikija Heilī, kas tika uzskatīta par cilvēku, kur varētu konkurēt ar Trumpu, līdz šim šajās dažās priekšvēlēšanās, kas ir notikušas, visur ir zaudējusi. Un vai tu izskaidro šo te Eiropiešu uzlidojumu Vašingtonā ar to, ka viņi saprota, jā, ja būs republikāni, tad būs Trumps. Un vienkārši mēs esam spiesti ieslēgt sasto ātrumu nevis otro, kā līdz šim un mēģināt kaut ko panākt līdz vēlēšanām vai mēģināt pārliecināt republikāņus, cik dzirdīgas ausis vispār eiropieši šobrīd var sasapt Vašingtonā.
2: Dzirdīgas ausis ir un, un protams, tas ātrums ir daudz lielāks. Daļēji tā jā, tāpēc, ka laiks iet uz priekšu un Trumpa, kā republikāņu kandidāts, it kā tuvojās, bet es teiktu, ka varbūt tā nav no tā lielākā motivācija no Eiropiešu puses. motivācija no Eiropiešu puses tā, ka laiks iet, un katra diena, katra nedēļa nozīmē, ka Ukrainā ar vien grūtāku situāciju. Tāpēc es teiktu, ka nevis tas, ka tuvojās novembris, bet ka jau tālāk, ar vien bagātnē paliek tas brīdis, ka ASV bija pilnāki maki, ko dot Ukrainai, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Bet ko republikāņiem. Šobrīd kongresā nozīmē tas, ka Trumps ir kā tuvojās. Tas nozīmē tas, ka viņiem ir mazāka motivācija atrisināt kādu problēmu. Un tā no vienas puses Eiropieši visi brauc un pātrina savus lūgumus, savus skaidrojumus, lai palīdzētu Ukrainai bet republikāņu kongresā pusē, jā, daudziem varbūt ļoti labas un pozitīvas sajūtas par Eiropu, par Ukrajinu, par, par nepieciešamību palīdzēt, bet Viņiem ar otra motivācija ir arī, lai republikānis kļūtu par prezidentu rudenī. Un šeit sanāktā otra puse, ka lai būtu iemesls nobalsot par Trumpu visiem balsotājiem, lai būtu. Vēlme mainīt status quo un, lai sabiedrība otrais nebalsotu par baidnenu, iespējams jārada tādu disfunkcionālu vai vēl sliktāku situāciju a, Amerikā pašā. Kāds, kāda motivācija tad ir šobrīd kongresā risināt pievēram dienvidrobežas problēmu, ja to varētu atliktit kā uz gadu un to situāciju varētu atrasināt pats Trumps. Un tālūk vilcināšanās izskatās pozitīva uh, lieta iespējams kongresā, bet tas nav iespējams, ja primārā vērtība būtu Amerikas loma, Amerikas drošība, Eiropas drošība un tam līdzīgi. Un cīnās tad tā nepieciešamība funkcionāli pieņemt lēmumu. Mēs tagad palīdzēsim Ukrainai, mēs palīdzēsim Eiropai, Amerika tomēr noturēja savu prestīžu un globālo vai Amerika neko nedarīs, tāpēc, ka haotiska situācija varētu palielināt iespēju, ka Trumpu ievēlēs rudenī. Un tā lūk svārstās no vienas puses uz otru, un es neteiktu, ka visi republikāņi neizprastu šo dilemu, vai ka republikāņiem neinteresēt Eiropas drošība. Problēma ir tā, ka vēlēšanu laikā prioritātes drusku mainās, un ir cerība, ka varētu sarunāt un, Un izspies cauri to, kas ir nepieciešams, bet jo tuvāk nāk novembris, jo grūtāk ir pieņemta ārpolitikas slēmums vispār, un jo sarežģītāka ir vispār jebkāda likumdošana un politikas veidošana drīzāk politiskā izrēķināšanās ir daudz skaļāka šobrīd Vašingtonā nekā, ja nebūtu šogad vēlēšanu gads.
1: Interesanti, ka Ķīles institūta Ukrainas atbalsta trakeris, viņi tā ir nosaukuši, um, sekojot līdzīju tam, ko kādas valstis ir apsolījušas palīdzībā um, tādēļ Ķīles institūta pētnieki ir secinājuši, ka pirmo reizi kopš lielākā ar sākuma Amerika nu, jau krietni atpaliek tajā, cik daudz, līdzekļus viņi ir solījuši atvēlēt Ukraidai, ņemot vērā, ka pēdējos mēnešos nav bijušas šādas jaunas palīdzības paketes, un Eiropas Savienība, ja izies cauri, un šobrīd izskatās, ka izies cauri šīs 50 miljardu pakete, pret kuru iebilda Ungārī, bet nu, tur viņi tikai solās izlaist cauri, tad jā, pirmo reizi Eiropa būs krietni priekšā Amerikai tieši palīdzības apjomu ziņā, bet es zinu, ka militārajā ziņā vismaz ir viena laba ziņa, pavisam svaiga no Amerikas saistībā ar ieročpīgā demokrājai.
2: Jā, nu netradicionāli, šo ir tagad jauna ziņa par to, ka pentagons ir apstiprinājis pārbaudījis jaunu veida raķeti, bumbu, kuru tagad piegādās Ukrainai tādu, kura nemaz Amerikai pašai nav, bet Amerika ir pasūtījusi tādu jau iepriekš Ukrainai. Bojings un sāps kopā ražo Un tā vismaz ir labziņa, e, tāpēc, ka vismaz kaut kas drusku tur kustās, bet, nu, nevar karot ar šādiem izņēmumiem vien, tāpēc, protams, arī pamat e, finansējums un atbalsts ir ārkārtīgi nepieciešams, bet, tas e, parādu, varbūt arī, vai ir atbalsts, arī ļoti... Interesantam tam arī nu, kā ar sākuma no, notikumam, ka ir izstēgais aizsardzības sistēma, kur ražo Vācija Vācijas armijai nebija. Šī sistēma, to sistēma vispirms palaida uh, Ukrainā, un tagad Latvija un Igaunija arī pirks ir izstēgais aizsardzības sistēmas. Šī gadījumā arī šī uh, jaudā raķeta, šīs mumbas tiek uh, pirmo reizi arī tagad sūtītas Ukrainai, lai gan aizsai pašai tādu nav, un Varbūt vajadzētu inovatīvā, tieši tā arī domāt, ko sūtīt Ukrainai no jaunākā un lamākā, nevis to tā, kas mums ir nolietojies un varbūt vairāk nav nepieciešams. Grūtāk bieži vien arī ir aizvietot to, kas ir jau rezervēs, piemēram, ASV, kad Pentagons nevēlās sūtīt to, ko pēc tām kongress neapstiprinās, kad atkal varēs aizvietot, bet kaut ko šādu pavisam jaunu varbūt iesēst būt vieglāk, un tāpēc no daudzām pusēm mēs redzam, ka kaut kas arī notiek, bet bez tiem lieliem miljardiem vienkārši būs
1: Nu, ko pārcēlasimies uz pašu Ukrainu? Šīs nedēļas sākumā jau atkal dzirdējām baumas no Kīvas, ka prezidents Zelenskis ir pieprasījis armijas galvenā komandierza Lužnija atkāpšanos. Te ir uzreiz jāuzsver, ka... Šīs ir baumas, pasniegts dažādās mērcēs, ir runāts par to, ka tikai ir atteicies, tad ir dzirdēti varianti par to, ka Zelenskis tomēr aptvērts, cik Zelužnīs ir populārs, un viņš ir starp pašiem populārākajiem cilvēkiem Ukrajinā jau kopš kā ar Šīs ir baumas, viens no faktiem ir skaidrs, ka nesaskaņas Ukrainas vadībā, protams, ka nāk par labu tās pretiniekiem. Bet vai viss ir tik vienkārši? Es nezinu, kā tu to skaties, kā tu skaties uz šīm te, mm, ziņām, kuras, protams, oficiālija avoti noliedz, gan aizsardzības ministrija, gan prezidenta birojas, protams, ka ir nolieguši, ka kaut kas tāds ir bijis, bet tomēr, kā tu skaties uz šīm ziņām?
2: Šādām ziņām, protams, jāturās līdzi, bet arī ir liels risks, ka tiek apspriestas kaut kādas iekšējās nekārtības Ukrainā. Nu, dabīgi katrā valstī notiek savu iekšējie politiskie procesi, un es neteitu, ka ne, ne Latvijā, ne Eiropā, ne ASV un Vašingtonā nav viss, Nav visvienmēr ārkārtīgi glūdi, bet tā ir daļa no politiskā procesa. Problēma ir tā, ka Nabaga Ukraina drusku zem palilnāmās stikliņu un katra iekšējā nekārtība veikšņi parādās, kā attaisnojums tiem, kuri nevēlas atbalstīt Ukrainu, ja ir politiskas iespējams nekārtības, tas nozīmē, ka Ukraina nevar uzticēties. Ja ir neskaidrības, ja ir sašķelšanās, nu tad uzreiz Ukraina nebūs spējīga tālāk karot, tā varētu baumas arī, tālāk plesties. Uz Ukraina milzīgs spiediens noturēt tādu kopības un sakarības sajūtu, arī turpmāk un lai gan gadi jau ir gan divi pagājuši kopš kara sākuma ir milzīgs spiediens vienmēr būt atkārtīgi atbildīgai, sakarīgai, un, un valsts pret kuru vispār nedrīkst vispār būt kādi pārmetumi, un tas dabīgi ir ārkārtīgi, grūti. Tā lūk jāatcerās, ka varbūt mums nevajag arī Ukraina noturēja pie tāda standarta, pie kā pēc paši uh, nevaram arī uh, noturēties. Pēc skatīsimies, protams, ir svarīgi, tas uh, kādas tur pārmaiņas notiks, bet par tām nevajag arī no mušas uzpūst ziloni, un ir jāatvelst Ukraina, jāļauj Ukrainai arī attīstīties, un nebūtu ieseldētāji tādai, kā tā bija pirms diviem gadiem. Zilinskim ir atbildīgi uzvedās, bet nevajag visur saskatīt arī tračus, bet nevajag arī būt vienaldzīgiem. Tur tāpēc tas līdzsvars to ir grūti noturēt.
1: Nu un vēl pēdējā ziņa, ko es gribēju ar tevi apspriest, žurnāls Diekāramisti ir aprēķinājis un ziņo par to, ka Ukraina spējusi atjaunot graudu eksportu no modes reģiona, trim lielākajām ostām, gandrīz līdz pirms kar līmenim. Atcerēsimies, ka graudu eksports tā bija ļoti jūtīga tēma. Krievija vienbrīd nubloķējušos transportu koridorus tad Ukraina izveidoja jaunu kuģu ceļu tuvāk krastam, proti lai varētu no krasta šaut uz kādiem kuģiem, kas mēģinātu bloķēt šo koridoru kur ir seklāks un kur zemūdens nevar tik brīvi pārvietoties, tad izveido jaunu koridoru. Un kad Krievija teica, ka mēs neizslēdzam iespēju, ka mēs apšaudīsim šo koridoru, tad Ukraina teica, ok, labi, un turpināja izvest graudus, kas ir ļoti svarīgi gan Ukrainas ekonomikai, gan mēs arī zinām Trešās pasaules valstis, ir tās, kas ir lielākās Ukrainas graudas saņēmējas. Tātad, laba ziņa, bet ko no tās aicini?
2: Šis veiksmas stāsts. Grievija centās ieviest bada politiku visai pasaulē, īpaši mazateisītām valstīm, kuras ir ārkārtīgi atkarīgas gan no graudiem, gan ēļas, no citiem produktiem. Un Ukraina vienkārši Atteicās piekāpties. Reālā situācija ir tāda, ka Krievija ir liekta iespēja bombardēt koģis pusē no Melnās jūras, un bada politika vairāk no iespējama. Ukraina parādīja savu, un ja agrāk par Melno jūru bija īpaši lielas bažas un jautājums par to, kā tas visā pasaules mērogā, tad šobrīd Vēlnā jūra ir droša tieši graudu eksportam un ir lielāks jautājums par Krīmu un par to, vai Krīmā varēs palikt Krievijas floti vai Krīma ir droša, par to ir lielāks jautājums tagad nekā jebkad iepriekš. Un agrāk varbūt es netiku uztvērts par reālu jautājumu, ka Ukraina varētu apdraudēt Krievijas floti krimā vai izspiest Krievijas intereses no Krīmas. Par šo, šobrīd notiek daudz reālāka saruna, un, jā, ir ārkārtīgi daudz grūtību vēl joprojām, un Ukrainai klājās smagi, un ir nepieciešama palīdzība, protams, bet arī ir stāstu, stāsts, un, ja skatās uz jūru, īpaši uz graudu un eksporta ceļiem, un, kad tas pasaulēja kaut kas tik ārkārtīgi nepieciešams, tad, nu, tas ir, tas ir brīnišķīgi, ka tas eksports ir atgriezies, un, ka Ukraina, nepiekāpās un var nodrošināt citiem graudus par nodrošināt sev drošību jūrā un var būt ārkārtīgi tad nozīmīgi visā pasaules mērogā šajā jautājumā.
1: Es uz šo skatos ne tikai kā uz konkrēti šo te eksporta veiksmas stāstu, bet arī kā uz piemēru, kad Ukraina nav pakļāvusies Krievijas draudiem, jo Tas ir tas, ko mēs redzam visu laiku, Krievija saka, lūk, sarkanā līnija, ja pārkāpsiet, tad. Un šīs sarkanās līnijas ikpējām tiek pārkāptas, un Ukraiņi tās pārkāpja, un rietumi baidās, Ukraiņi dara. Un šis ir tāds vienkārši ļoti konkrēts, piemērs, kur Krievija pateica, nē, jūs nevarat braukt pa šo kuģu ceļu, mēs to visdrīzāk apšaudīsim, un Ukraiņi saka, ok, Un, un nepakļaujās šiem te draudiem un, lūk, mēs redzam rezultātu, par ko varam priecāties. Vai to nevar attiecināt arī uz daudzām citām lietām? Proties, domāju vienkārši, nu, kāpēc rietumi visu laiku pakļaujas šiem te Krievijas draudiem un tā kā nemēģina stāties tiem pretī? Nezinu, vai es to nodefinēju?
2: Jā, man liekas, ka Riski, protams, vislielākai tieši Ukrajinai, un Ukraina arī visdrosmīgākā, kura ir spējīga pretoties Krievijai, un, un Ukraina tāpēc visiem pārējiem rietumiem ir ārkārtīgi labs piemērs tam, ka Krievijas draudi var nebūt tik nobietni, cik sākumā izklausās. No otras puses ir jāsaprot, ka Krievijai varbūt arī nobietni draudi, un par tiem arī ir, 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 gan jāgatavojās, gan arī tos jāņem mērā, bet... Drosme pret Krieviju, tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs, un Ukraiņas gadījumā tas ir veiksmes stāsts, un jāsaprot to, ka visās lielajās pilsētās, galvaspilsētās rietumos drosme pret Krieviju ir pareizais ceļš, nevis piekāpties un gaidīt, ka gad būs labi, ka Maskavā novērtēs to, ka Rietumu drusku piekāpās un ar maigāku politiku atbildēja, nē, Ukraina parāda to, ka drosmē un apņemšanās, ka tas ir veiksmīgs ceļš, kā te galā ar Krieviju.
1: Nu ko, liels paldies, Kristīne, par to, ka atkal mums palīdzēja labāk izprast galvenos jaunums saistībā ar Ukrainu un tad jau uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
2: Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.
0: Jā, paldies Kristīnai Bērziņai, paldies arī dīvam, kurš ar viņu sarunājās un turpinam tālāk.
1: Tātad šajā nedēļā mūsu galvenais viesis ir karavīrs, Ukraiņu karavīrs, kurš šobrīd, diemžēl, ir spiesas ārstēties Latvijā. Viņš, protams, pats gribētu šobrīd būt ierakumos un kopā ar saviem ieroču brāļiem cīnīties par Ukraiņas brīvību pret iebrucējiem. Bet ja mēs skatāmies uz to, kas šobrīd notiek, pašā frontē, tad nu, pēdējā laikā atkal mēs dzirdām par to, ka Krievija sākos arvien aktīvāk izmantot ķīmiskos ieročus. Par to eh, nedaudz vairāk gribēju pastāstīt drošinātāji explainersadaļiņā, kā es to saucu. Tātad ASV KARA studiju institūts eh, savā jaunākajā ziņojumā uzsver tieši šo eh, ķīmisko ieroču pielietošanas faktu, citējot Ukrainas ģenerāls štāba pārstāvi, Kaptein Andris Rudiku, kurš sacī, ka 2023. gada decembrī Krievija sākos izmantot granātu SERGVO, kas satur hloroacetfenonu. Ah, oh, kas par vārdu. Tad, tas ir asaru gāzes veids, kas tiek izmantots pūļu kontrolai un ko dēvē arī par masu nekārtību novēršanas līdzekli. Tādēd, kas ir šī ķīmiskā viela, patiesībā tas ir ķīmisko vielu savienojums, ko parasti izmanto lauksaimniecībā cīnoties pret dažādiem kaitēkļiem, taču, tā kā ir no šo īpašību dēļ, šī viela arī kā ierocis ir izmantot pat jau pirmā pasaules kara laikā, redz. Te vēl vien atsaucas to, ka it kā 21. gadsims, bet bet patiesībā daudz kas atgādina karošanu pirms gadsimt un pat senāk. Nu, ir viens, ir viens tas 21. gadsimta elements, kas šajā kontekstā iekļaujas, tie ir droni jo šīs te granātes, kas ir pildītas ar chloreacetofenonu, tiek nogādāts virs Ukraiņu pozīcijām ar droniem, tad tās tiek palaistas lejā, un tad tās un izdalās šī tīmiskā viela. Ko ar to Krievu spēk mēģina panākt? Proti viņi mēģina izvilināt laukā no slēptajām pozīcijām Ukraiņu karavīrus, tur no zemnīcām un, un citādi, lai šie karavīri iznāktu Laukā no savām slēptuvēm un tad būtu viegls mērķis Krievu uzbrukumiem. Kā var cīnīties pret šo vai var cīnīties pret šo? Jā, varot kas esot pavisam efektīvas pretlīdzeklis. Kopumā no lielā kara sākuma 22. gada līdz pagājušā gada decembrim Ukraina esot fiksējusi vairāk kā 400 gadījumus, kad Krievija izmantojas munīciju, kas pildīta ar indīgām ķimikālijām savukārt, tāds jauns vilnis šo ieroču izmantošanā fiksēts pagājušā gada decembrī, tātad pirms diviem mēnešiem. Bet, ja mēs, piemēram, paskatāmies jaunākajās ziņu lentēs, tad, piemēram, vakardien pat esot fiksēti pieci šādi gadījumi Frons dienvidu austrumu virzienā. Jāpiebilst, ka Krievija ir pieņēmusi un parakstījusi ķīmisko ieroču konvenciju, kas aizliedz šādu te ieroču izmantošanu karā, bet Kā redzam, tas viņus neātur. Interesanti, ka apmēram pirms gada Krievija mēģināja apgalvot, ka ķīmiskos ieročus izmantojos arī Ukraina, taču nu nekādi pierādījumi tā arī galdā netika likti. Un tas vairāk atgādināja atceramies runas par zosīm ar bioloģiskiem ieročiem un, un odiem un tārpiem, un kas, kas tik vēl tur kādu brīnumu no viskanējuši no Kremļa puses. Mēs skaidri labi zinām, ka šīm runām nu, reti, kad var ticēt bet nu laiks lielajai intervijai Andrījam pieredze kaujas laukā nokļūt ķīmisko ierūču uzbrukumā nav bijusi, paldies Dievam, bet Diemžēl cīņu rezultātā viņš ir ievainots un šobrīd ārstējas Latvijā, bet, Rihard, tu varētu nedaudz vairāk pastāstīt, ko tad mēs dzirdēsim sarunā ar Andrīju Kiceļuku.
0: Jā, vairākas reizes jau šodien ieskicējām, par ko tad būs šodien mūsu lielā saruna. Pareiz tu teici, ka šobrīd viņš šeit ārstējas pie mums Latvijā izēt rehabilitācijas kursus, par ko viņš, starpcīt, protams, arī pateicās, par to, ka viņam ir tāda iespēja. Jā, Andrīs vienkārši celtnieks, vīrietas spēka gados, un kā viņš norādīja intervijā, frontai arī tur ir dažādi cilvēki, tā teikt, gan vienkāršie ļaudis, gan arī intelektuāļi. Un viņš pauda arī pārsteigumu par to, cik tiešām daudz Ukraiņu ir gatavi doties šobrīd aizstāvēt savu zemi un ziedot pilnīgi visu, savu laiku, savu karjeru, savu ģimeni, ziedot visu, un arī tajā pašā laikā izpalīdzēt cits citam. Nu jā,
1: par to visu lielajā sarunā ar Andriju, viņu intervēs mūsu kolēģe no Latvijas radio 4, Jūlija Petrika. Šajā gadījumā saruna būs krievu valodā, tā kā, kā vienmēr piedāvājam jums iespēju klausīties divos dažādos veidos vai no ordinālu valodā, kā šī intervija ir ierakstīta, vai arī ar tulkojumu latviešu valodā. Jāatradāt mūsu šeit, te, te pat blakus kaut kur jābūt arī linkam uz interviju od Nu ko, klausāmies Andrīs Kiceļuks, Ukrainas karavīrs, sarunā ar Jūliju Petriku. Raidieraksts drošinotājs.
3: Andrīs, drāstuji ciem! Labdien, Andrī! Drāstuji ciem! Kā jūs nonācāt brīņotajos spēkos? Kā jūs nokļuvāt karā?
4: Jā, kad sākās
5: pilna mēroga iebrukums, es biju parasts pilsonis, bez militāras pieredzes. Mani neiesaucat. Es nekad nebiju šāms ar šaujam Es biju parasts celtnieks. Un, kad sākās šis mežonīgais stāsts, pirmais, ko es izdarīju, nogādāju savu ģimenu drošībā. Un kā jau katrs apdzēnīgs pilsonis uz iesaukšanas centru un tālāk jau parastais militārais algoritms apmācība un iesaistīšanās militārai dienestā.
4: Привлечение уже к боевой службе.
3: Вы получается jūs jau kopš pirmās dienas nonācāt frontē?
4: Nē, несколько позже. Мне
5: vēlāk, bija nepieciešams kāds laiks, lai iekārdotu savu ģimeni un tad jau pievienojos armijai. Tas работает. citādāk. страдает, ir algoritms, lai karavīrs nekļūtu par noteiksim nu, tieši gaļu vai vieglu mērci visus apmāca visus ekipē un apmāca taktiskajā medicīnā un kaujas taktikā ikviens iegūst militāro specialitāti piemēram es faktiski neko nezināju par armiju un kāis tur varētu būt efektīvs es neko nezinu tāpēc mēs visi saņēmām militāro specialitāti profesiju mēs tikām integrēti militārijos pienākumos un katrs saprata kāda daļa viņam bija šajā milzīgajā militārajā mašīnā katram bija jājūtot sevi tā svarīgu daļu kā zobratu, kas tur noteikti segmentu un uz viņu tiek likta cerība. Un viņš saprota, ka iz viņa ir viņa ģimene, dzimtene, tēvzeme un tā tālāk. Tāpēc visus apmāca, visus ekipē. Un tad, kad viņi jau ir nosūtīti uz noteiktām vienībām, tad arī tur visi vēl iziet uguns kristības un koordināciju uz vietas, kopā ar komandu, ar tiem, ar kuriem viņi pastāvīgi veiks militāras aktivitātes. Viņu tur integrē, lai viņš tur justos kā savā vietā, lai sajustu, ka blakus arī ir uzticami cilvēki. Un viņš arī kļūst par uzticamu šīs milzīgās ķēdes daļu, kā neliels tās posms, kas būtībā satur struktūru.
3: Astur vasā Un tas kas ir tas, kas jūs frontē vieno. Šīs cīņas garas, jūsu vienotība, brālība. Tas ir klātasošs?
4: Ja, my...
5: Pilnīgi noteikti. No savu personīgā piemēra es teikt, ka mēs esam plecu pie pleca. Mēs ejam uz priekšu un mēs saprotam, ka, ja ar mani kaut kas notiks, es esmu pārliecināts, ka puiši izdarīs visu, lai mani evakuētu, izglābtu un mana dzīvi turpinātos. Tā tiešām ir kā brālība. Nav ļaunuma bez laba. Ziniet, Ukraiņa jau tā ir draudzīga tauta, bet šis karš mūs ir sadotnes. Turvinājas vēl vairāk. Nu, varbūt ne viss. Ir tādi, kas joprojām nav gatava militāriem dienestam un paši nav izlēmuši, kādu lomu viņi spēlēs šajā periodā. Bet tie, kas ir saistīti ar armiju, noteikti, viņi tiešām ir, kā jau es teicu, kā ķēdes posms. Katrs gredzentiņš turas viens pie
4: otru.
3: Te mūs esmu kādās, ka te lūdži muši na fronti? Vai var teikt, ka frontai atrodas īsti vīrieši? Labākie vīrieši.
4: Ja es tā, kādā cilvējā žīzņa, un miņa tas taču nāk dzīve, žīzņa balās Es teikšu tā,
5: cilvējā dzīvē mana ikdiena bija diezgan sportiska, aktīva, sociāla, esmu diezgan komunikabls, ļoti sabiedrisks cilvēks, jautrs. Un man vienmēr šķita, ka man ieskau labākie cilvēki. Brīnišķīgi draugi, tīri spilkti, tik atsaucīgi, un es neredzēju alternatīvu. Bet kad nonācu armijas struktūrā, sapratu, ka ir vēl kvalitatīvāki cilvēki, kuri ir ne tikai gatavi izklaidēties, pavadīt laiku, būt intelektuāli un tā tālāk patrioti, bet ir cilvēki, kuri ir gatavi darīt vairāk kopējam labumam. Tas nav tā, kā, ziniet, kaut ko izdarīt uzņēmumu labā, mūsu ielas labā, mūsu pilsētas labā. Mūsu draudzīgu attiecību dēļ ir cilvēki, kurus šī mūsu valsts altāra atdod visu vienkāršo godīgumu un veselību. Visu, kas viņiem ir, viņi atdod vienkāršiem un nepazīstamiem cilvēkiem. Atdod savu ģimenes stāvokli, kā es, ģimeni kaut kur aizsūtaju un devās kalpot. Atālums un laiks nekad nav panākuma atslēga ģimenes attiecībās, bet cilvēki tomēr to atdod, atdod savu karjeru. Visu, kas viņiem ir, visvērtīgāko, viņi Dod savu veselību un nesautīgi iet un cīnās par mūsu valsts.
4: Tādi augstie
3: ideāli, da, tojētas ne tikai cēlie ideāli. Tas nozīmē, ka tie nav tikai vienkārši skaisti vārdi, bet cilvēkos tie patiešām ī
4: Jaņju mogu сказать за всех. Я не
5: par visiem, es nevar runāt par visām armijas daļām. Es varu runāt par to, ar ko esmu saskāries savā vienībā. Tie cilvēki, kuri bija man apkārt, es viņos redzēju šo augsto kvalitāti, patriotismu augsto kvalitāti. Tie ir cilvēki, intelektuāli, viņi zina valodas, viņi ir speciālisti savā civilajā jomā, un tajā pašā laikā viņi nesautīgi iziet apmācī. Par tie puiši, kuri mūsu Vākaro kopš 2014. gada neviens nekad nav devis tādu māju. Redz, jūs te jauniņi atnākuši, bet es te tāds kā nu, ģedavšina. Nav pat mājiena bijis. Tiekam ir lielāka pieredze, pavēlt līdz tos, kam ir mazāk pieredze. Dalās, rekomendē, iesaka, parāda, iedves.
3: Un kas jums tajā brīdī, kad sākās karš deva grūdienu? Kādas jums bija emocijas? un vai ietekmē jūsu Vēlmi doties uz fronti?
4: Un jau čuprastoja logaritms robota, jā, atiec. Man nostrādāja ļoti vienkāršs algoritms. Esmu tēvs,
5: man ir ģimene. Tas bija kā instinkts. Es jūtu, ka pirmkārt nepieciešams parūpēties par saviem pēcnācējiem. Es sievu ar bērniem evakuēju un pēc tam redzēju to, kas notiek. Es sakoju līdzi notikumiem un es sapratu, ka visiem vienkārši paņemājuši to nožinā, nu,
3: nepieciešams
4: apvienoties.
5: Visiem dažu to te dēlēt, rīt, jo ja sēdēsim un gaidīsim, ka notiks brīnums, mēs to nevis nesagaidīsim, bet tas vienkārši nenotiks. Ir jādara. Ņemot vērā, ka visu dzīvi strādājot celtniecībā, es saprotu, ka siena pati sevi neuzcels un māja pati sev jumtu neuzliks. Ja vēlēš lai kaut kas notiktu, ir jādara. Tajā laikā, kad es tik ievainots, es jutu sevi kā maksimālo resursu. Es vienmēr esmu nodarbojies ar sportu, man likās, ka es varu, esmu labs un es varu izdarīt daudz, es to jūtu, Un es to izdarīju. Es izlikos pilnībā. Es labi mācījos armijas lietas, kad biju vienībā atdevu visu, cik no manis atkarīgs. Esmu motivēts un gribu mieru. Es gribu, lai mani bērni mierīgi var staigāt pa ielām, lai viņi nedzirdētu sirēnas. Es gribu, lai mani vecāki nepiedzīvotu nepatikšanas un bērdas. Es gribu, lai Ukraina sadzīst. Un visi karavīri, kas tagad ir frontē, viņus tas motivē, un viņi visi strādā pašaizliedzīgi. Mums nav izvēles, mums nav izvēles vienkārši ja ienaidnieks, un, tā, vienkārši atnāks un ieņems Kijevu, tā teikt, nogriezīs pūķim vienu galvu, tad viss, visam pārējiem varēs pārbraukt pāri tanka ātrumā visu Ukrainu. Vienkārši, cik daudz jau ir izdarīts, cik daudz dzīvību ir ielikts, mums nav ceļa atpakaļ. Es ļoti gribētu, lai katrs Ukrainas pilsonis to saprast un kaut ko darīt lietas labā, lai lielākā daļa mūsu cilvēku ir iesaistīti mūsu kopīgajā uzvarā. Ir daži, kas neapzinās, ka viņi var kaut ko Izdarīt. varbūt viņi netica sev, es nezinu. Ir dažādi cilvēki, dažādi viedokļi, bet lielākā daļa, kurus es redzu un pazīstu savus draugus un radus, visi strādā, lai sasniegtu mūsu kopīgo mērķi. Protams, es ticu uzvarājuši. Es nevaru pateikt, ka tā būs šogad. Un tas, ka es redzu realitāti frontē un no brīža, kad es tik ievainots, kā frontas līnija ir pārvietojasies, situācija priekšā ir diezgan sarežģīta. Bet es vienalga, pat ja brīnumam, bet ticu. Es zinu, ka mūsu valstī ir mazāk, resurs, mazāk cilvēki un ja viss turpināsies šādā tempā varbūt mūsu karaspeks izbeiksies ātrāk.
3: to, конечно, очень tas, protams, ir ļoti sāpīgs temats. cilvēki mirst un paliek vien mazāk un mazāk cilvēku. un katrā kādā brīdī ir jāpārtrauc, jo tās ir cilvēku dzīvības, vai ne? Galu galām tas viss pēc jūsu domām kopumā ir politiķu rokās un nu, vismaz lielākoties šeit šeit.
4: Baļši Hagerkov, bizuslovnā. Jā, protams,
5: lielos pēlētāji rokās. Un es jau godīgi esmu pārsteigts. Jau divus gadus šis ārprāts Eiropas centrā turpinās un šī neiesaistīšanās politika mani patiesi pārsteigts. Nu, pati ja mēs nojaucam robežas šīs nosacītās zonas Eiropas Savienība, Krievi un tā tālāk. Es, teiksim, esmu kā vecāks. Teiksim, es eju pa ielu, man arī puika aug. Es pat neredzu savu zēnu, vienkārši redzu Krieviju, kas skaits ziņā ir trīs reizes lielāk par manējo. Es redzu, kā trīs vienaudži spārta citu vienaudzu. Lūk, viņi ir trīs. Krievijai ir 140 miljoni, Ukrainai ir 40 miljoni. Un viņi viņu sit līdz nāvē, izsida zobus, salauža rības sit pa galvu. Es esmu pieaugšais, es nevaru paiet garām. Es noteikti izgāju ja što šakājs es piecelšu šo bērnu noslaucīšu viņam puņķis tas tagad notiek kāpēc šie pasaules šķīrē tiesneši viņi tagad skatās kā koleēzejā un saka Nu jā, nu ko lai te padara, pametīsim nūju. varbūt jā ja ar sitīs pa galvu, tad tas mazliet apcēdīsies. Reiz nūji nedar, nu došu slingu. Un tas ir mežonīks un viss to saprot. Nav tā ka Ukraina būtu kaulses un tāpēc tā tagad par to ciešu. Mēs dzīvojām mīrīgi, mēs sam vienkārši cilvēki, mēs sam zemnieki, mēs sam celtnieki, mēs sam strādnieki. Es saprot, ka pa mums tagad var teikt, re, Ukraina pastieties banderovieši, nacionalisti. Mēs esam savas zemes, mēs varam būt uz savas zemes, kas mēs gribam būt. Savā mājā es izlēmju, kādā krāsā būs siena, un tad viņi nāca. Un te viņi nāca mūsu iznīcināt, faktiski noslaukot mūsu no zemes virsus. Jūs redzat šo pilsētu fotogrāfiju? Nekas nav palicis pāri. Par ko? Kāpēc? Un kāpēc visi klusībā uz to noraugās? Nu jā, jā, nepaveicās, un galvenais līdz mums neatnāk. Ko ķepāņā miri šlo?
3: Keizejā, ka viņš jau ir šturpdzīvs, jau tādā formā, jau tādā mazā dīvainā. Tagad, cik es saprotu, valstī nodrīti postījumi un daudz kas jau ir iznīcināts. un Kopumā būs nepieciešams ilgs laiks, lai to atjaunotu. Ja tas viss kaut kad nomierināsies.
4: Ta hojbi na galovu ne padalo uz ginsengu. Vietnieki, jūs zināt, mums jau nāks šis tauta šis. kaut kas galvas, lai nekas nekrīt, zināt.
5: Mūsu tauta jeb ir tāda, kā visi jauni gad ir par mieru, lai nebūtu kara. Zināt, galvenais, lai cilvēki nemirst. Visi zina, ka ukraiņi vienmēr ir par būvēšanu un tā tālāk. Mēs strādājām visā pasaulē, mēs esam prasmīgi, mēs zinām savu lietu, mēs pacelsim savu valsti. Tās ir mūsu mājas. Uzliksim jaunu jumtu, viss būs lieliski, bet ne tiešams, lai beigtos šis neprāts.
3: Kāk slucilos tag, što vy byli? Kā jūs tikāt ievainots? Jo se frontē. Esat pilots, dronu pilots? Un, da, ja raz,
4: da ja, da ja razvedchik, ja zaimalsa es esm
5: izluks, es nodarbojovs izlukošenno. Kak reiz kauis misijis ispolnės laikā sākās artillerijas apšaudu un bloksman detonē lādiņu. Es tiku ievainots un pateicoties manu brāļu atrai rīcība, es tiku stabilizēts laikā. Un izvairās no kaujas zonas. Ja mani draugi nebūtu tik nopietni sagatavoti, es te nesēdētu. Es nevaru beigt viņiem pateikties. Viņi tikai saka, ko tu beidz. Taču mūsu vietā to pašu būtu darījis. Un tā tas ir. Jā, man bija garš ceļš. Mājā vidū tik ievainots un pamazām evakuēja mani uz valsts centrālo daļu, kā smagi ievainotu. tam uz rietumiem. Pēc tam es nokļuvu karavīru ārstēšanas programmā iz robežām un kļuvu par jūsu valsts ciemiņu. Un te veiksmīgi izēju ārstēšanu par ko esmu pateicīgs programmas organizatoriem, ārstēšanas un rehabilitācijas organizatoriem. Tas viss laikam nenotiktu, ja nebūtu jūsu pilsoņi un jūsu valsts nostājas attiecībā uz Ukrainu un šo katastrofu un to nelaimi, kas notiek. Tāpēc es gribu pateikt milzīgi paldies visiem, kas ir cilvēcīgi. paldies visiem, Tas jums
4: dārgi maksā, umit
3: būt cilvēcīgam karš notiek no attāluma Jums nav tieši kontakta ar ienaidnieku. Šobrīd lielākoties notiek šīs artilērijas kaujas. tādu tiešu sadursmu nav gadās, ka jūs sastopaties apšaudējis ar ienaidnieku
4: svragumu. Nu, tad jūs apsim tāk. Tādas gluži nav.
5: Precīzāk ir dažādi karaspēki, dažādas vienības. Tām ir atšķirīga taktika. Un, ja kāda ir situācija tagad, tad nav lielu atkāpšanos un nav arī liela virzības uz priekšu no nu vienai no pusēm, bet tajā pašā laikā zaudējumi abās pusēs ir ļoti spēcīgi. protams, abas puses vienmēr vēlas virzīties uz priekšu, tātad kāds vispār strādā. Pirmkārt, atlido aviācija, iznīcina ienaidnieka pozīcijas, pēc tam precīzi strādā artilērija, un pēc tam arī tehnikas aizsargu iet Ar, ar šādām metodēm notiek karaspēka virzība un fronts pārvietošanās. Tāpēc tas viss notiek katru dienu, katru stundu frontē notiek šie uzbrukumi, Un, un katru minūti tā puiši, kā es, tiek uzspridzināti gabalos Un daži paliek dzīvi, daži ne. Sadursmes arī notiek vienkārši tagad runā, ka tas ir artilērijas un dronu karš. Jā, artilērija, ieskatāmies uz statistiku, artilērija nogleina visvairāk. Tas ir distants ierocis, tam ir liels attālums un triecien rādīvs. Bet bez cilvēka faktora tas nenotiek. Piemēram, artilērija nevar izcist pretinieku no dziļas blindāžas roku darbs tāpat notiek. Tu ierodies, aizsargā, saņem gūstā, iznīcina ienaidnieku un faktiski tā arī pārvietojas. Tas notiek katru dienu, un zaudējumi katru dienu ir gan vienā, gan otrā pusē. Ikā pāri visam
4: bija druskuļi. Tas
3: hamstrungs ir grūmētēji, grazētēji. Protams, tā ir milzīga traģēdija. Vispār viss kas notiek, jūs tagad esat rehabilitācijā. Ko jūs domājat darīt tālāk, vai plānojat atgriezties? риус планы
4: мои планы выздороветь. то что от меня зависит, я все для этого делаю я самоотверженно Mani plāni ir izveseļoties. Tas, kas no manis ir atkarīgs,
5: to visu es daru. Es nesautīgi nodarbojos ar rehabilitologiem, daru visu, ko ārsti man saka. Esmu Ukraiņas armijas karavīrs, un es vienkārši šobrīd esmu šeit programmā. Kad manu veselība uzlabosies, es atgriezīšos vienībā un vienība izlemus, kā man tālāk iesaistīties vai neiesaistīties. Es domāju, vai doties karalaukā, vai arī es būšu aizmugurē. Tur ir noteikti algoritmi, kas nosaka, ka karvīra likteni pēc ievainojuma tā. No manas tas nebūs atkarīgs, bet ja konkrēti par manām domām, es pats pieņēmu lēmumu aizsargāt savu valsti. Tā nebūs nekāda traģēdija, ja būs nepieciešams doties uz frontu un darīt savas lietas. Man tas nebiedē.
4: fronta iedēt
3: savas tas nepuga. Nu, jūs sakāt, ka šo pats pieņēmāt šo lēmumu? Tagad Ukrainā mainās mobilizācijas sistēma, un jautājums ir šāds, vai jūs domājat, ka tam vajadzētu būt brīvprātīgam? Vai arī ir jāiet, ja valsts to pasaka? Kāda ir jūsu attieksme pret šīm lietām?
5: Es domāju, ka karavīram ir jābūt
3: motivētam,
4: motivētam,
3: protams. Mm
5: -hmm. motivētam protams. Nu, kā tu viņu piespiedīsi, lai viņš ja viņš nevēlas un baidās un viņš tajā neredz jēgu? Ja kurā lietā, kā tu piespiedīsi cilvēku darīt kaut ko labi? Mēs visi cīnāmies ar demokrātiju mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Tā ir problēma. Man šķiet, ka valsts līmenī ir nepieciešams kaut kā motivēt, ir jāceļ tautas gars un mums ir jāatmodina apziņa cilvēkos un jāatgādina viņiem, kas viņi ir, kur viņi ir dzimuši un kas viņi ir. Un es esmu par to, ka karavīrs ir motivēts un apzinīgs, iet un darīt. Tad šī ķēde būs spēcīga. Tas, ka tagad armijā trūkst karavīru, tas ir fakts, un es saprotu, ka kāds var teikt, ka es neesmu dzimis karam. Ne nav karam. Vienkārši, ja sākumā daudz cilvēki domā, ka mums ir izvēle un kāds tur dosies, ir profesionāli karavīri, tagad gan arī nav palikuši profesionāli karavīri. Kāds nomira, kāds tika ievainots vienu reizi, kāds tika ievainots divas reizes, tad viņš tika norakstīts, jo viņš vairs nevar veikt savas funkcijas un pienākumus. Kādam ir jāieņem viņa vieta un kādam ir jātur aizsardzība. Tikai daudzi cilvēki nevar skaidri redzēt visu tai nav alternatīvas. Ja tu tagad Es neņems un neies aizstāvēt savu zemi, tad tevi paverdzinās vai vienā vai otrā veidā iznīcinās. Mēs atceramies, kas ir trimda un represijas. Arī mana ģimene 20 gadus bija Sibīrijā. Mans vecstēvs, mans vecvectēvs bija zemessargs, kurš karpat mežos cīnījās pret komunistisko režīmu un gāja bojā. Viņa ģimene arī tika nogalināta, nestoties uz to, ka viņš bija miris. Lai gan saskaņā ar PSRS konstitūciju bērnam nav atbildīgi par savu vecāku rīcību. Viņa un mans vectēvs tika deportēts kā jauneklis šķiet 12 gadus vecs. Tas bija 1946. gads. Mēs to visu atceramies. Teju katrā ģimenē ir šī traģēdija. Un tie, kas to neatceras vai domā, ka tas paies, nepajies. Tāpēc izvēles patiesībā nav. Tagad kā reize ir identitātes laiks. Par ko tu sevi uzskati? Ja tu domā, nu, mēs, es īsti neesmu Ukraiņas, es vispār par trešdaļu esmu Pols, par ceturdaļu Romāns un par ceturdaļu Ukraiņas, Un skatos, ka vēl kaimiņš bez rokas un atcerējos, ka skolā vispār man labi nebaro un vispār laikam īsti negribas par šo valstu karot. Bet par kādu valstu ir vēlmi karot? Un vai vispār ir vēlmi karot? Tagad, ka reizi ir laiks, lai apzinātos, kas tu esi. Ja tu nesapratīsi, ka tas nāk no šeienas, no sirds, un tas ir tavs, tad tu esi nekas un nekur. Jo nekur nav vajadzīgi imigranti. Tie vienmēr ir svešie. Tu aizbrauksi tur, kaut kur un pazaudē, Es visu, kas tev bija un ir. Var visu mūžu no sevis bēgt, bet pēc tam, kad sev vai bērniem un mazbērniem vajadzēs dot atbildi, kas tu esi un kāpēc. Kad tu kaut kur biji nepieciešams, ko tu tādēļ izdarīji? Un man ir draugi un radinieki, kas nekaro, un es viņus nenosoju. Es vienkārši neslēpu savu pozīciju. Ir pienācis laiks rīkoties. Es arī nevienu negrožu uz to. Es negribu, lai tur mans brālis, kurš sevi tur neredz, un domā, ka vēl nav gatavs. Es zinu, ja es viņu uz to pamudināšu, es zinu, ka arī viņu nogalnās. Kā es pēc tam ar to dzīvošu? Es domāju, ka katram pašam ir jāpieņem lēmums. Bet domāju, ka valsts līmenī vienalga vajadzētu būt programmai, kurai cilvēkiem ir jāpastāst un jāatgādina, kas un kāpēc mēs esam uz šīs zemes. Ja esam viesus uz šīs zemes, labi, brauc, A, ja, ja uzskati, ka šī zeme ir tava, ka cīnies par rīpār to. Es nekad taču neesmu bijis karavīrs, nu, pastīties, vai es izstos pēc karavīra? Man vēl bija gari matas, es domāju, būšu desantnieks par paš, ar pašiem garākajiem matiem Ukraiņas armijā. Bet tad es atnāku un tad redzu, tur čalas ar tādu bīzu un vēl biz priekšā bārdā, nodomāju, nu, mums gan kaut kāda jauna armija tāda. Mēs esam vienkārši cilvēki, mēs esam izrauti no mierīgās dzīves. mēs tiekam galā ar saviem militāriem uzdevumiem, mēs darām visu, lai uzvarētu. Mēs tur vai nē, nu, tad kliecieties mierā. Šie cilvēki, viņi visi man ir varoņi, viņi atdeva visu, visu dzīves vešniekiem. Mūsu vadība tiešām ir ļoti lojāla. Protams, ja jūs tur ievietojat sociālajos tīklos ar geogrāfisko atrašanās vietu, tas ir ārprāts, jā, tas ir apsūts. Vai arī ir, ja piedzēries, tu rādīsi strīms, nu, tiešain, lai gan jūs esat tur, teiksim, pat kaut kur rotācijā vai pat arī atvaļinājumā. Bet jūs esat karavīrs, jums ir Skatās uz jums Un salīdzinu. Un tad, ja tu kaut ko izdrīza greizi, teiks, ka, re, tie karavīri kā lopi, es negribu būt daļa no tā ganām ko vai tam līdzīgi. Mēs tagad esam tie, uz kuriem cilvēki var skatīties un salīdzināt. Varbūt ar savu piemēru mēs atkal uztaisīsim šo pozitīvo propagandu, ko kāds redzēs un teiks, es gribētu būt kopā ar šādiem karavīriem plecu pie plecu, vai
4: gribu būt kā šīs karavīriem. būt
3: Vēl ir tāda lieta, ka es zinu, ka daudziem cilvēkiem motivācija ir nauda. Zinot, ka armijā labi maksā, un tas arī kāpo kā labs iemesls, lai ietu dienēt.
4: Tā
5: tas notiek, bet ja godīgi, es esmu vienkārši karavīrs, es arī saņemu algu, bet es zinu dzīves vērtību, Protams, vienmēr ir cilvēki, kas devās uz privātiem militāriem uzņēmiem, Franču leģionu tālāk. Tie <tā> tā ir karavīri arī dzīvē, kur jūtas tikai tā. Tādi cilvēki ir katrā tautā un katrā valstī. Tagad, iespējams, šis nav īstais laiks un iespējams, mūsu valstī nav tik daudz karavīru, kas dotos nopelnīt armiju. Nē, tas tagad strādā citā.
3: Es dzirdēju, ka jūs ilgi frontai netur. Divas, trīs dienas un pēc tam maina.
4: Nu, tā, tā tā.
5: Jā, rotācija, bet ne vienmēr tā notiek, Teiksim, tā, ir liela attāluma rotācijas, ir mazattāluma rotācijas. Piemēram, mana brigāde un mana vienība nav bijusi rotācijā kopš kara sākuma. Tapat kā citi, kodāda iemesla dēļ, es nezinu, kā tā notiek. Es to nevaru saprast, kāpēc tā notiek. Bahmutā, piemēram, brigāda strādā un viņi trīs mēnešos atstrādā, un tad uz mēnesi viņiem tiek aizvest kaut kur tālu promu, kur nekas ne nekas nešauja. Viņi tur nosucīties, saremontē, aprīkoju un savas vai operācijām un atkal atgriezās. Manā brigādē tā nebī. Mūs aizvedos trešo līniju. no Bahmots mēs devāmies uz Kramatorsku. Tur varējām nomazgāties, paēst, mierīgi izgulēties un pēc tam atgriezties pie cīņu darba. Tāpēc ir tālākas un tuvākās rotācijas. Es sazinos ar draugiem no citām brigādēm, viņiem ir tālā rotācija, tas ir forši. Jo tajā pašā Kramatorskā tas skara fons ir klātrasošs. Pirmkār un pirmkārt tur dzird ir aķetes un tur vienkārši uz Lieveņi. Tam ierīgs mēķis, skaties jīn... tāluma un tur redzēt, kā vien pēc otrs lido fosforu bumbus, un tu saproti, cik tas ir briesmīgi. Pat ne pie horizonta, bet tur pat, un tas ir tik briesmīgi. Un psiholoģisks ir liels, jo tu neizraujies pat ne jau no visas tās informācijas, bet no kaujas lauku vispār, jo tu pastāvīgi esi reģionā. Psiholoģisks smagums ir liels.
4: Psiholoģiski, nu, tas taču nav uzsokā, nav grūskā.
3: Es, piemēram, visu laiku domāju, No kā un mani uztrauc tas, ka šajā karā mirst vairākas jaunu vīriešu paudzes. Tas ir no mēram 30 līdz 50 gadiem visi tie cilvēki, kas dzimuši miera laikā, kuri kopumā bija šajā miera laikā, viņi neko citu nezināja. Tagad viņu vienkārši paliek arvien mazāku un mazāku un ir grūti noticēt, ka viņu vairs nav. Tas ir briesmīgi. Labi, vēl ja viņi atstāja sevis pēcnācēs, bet mēs zaudējam veselu paudžu vīriešu. Tam būs liels pa faktu grūmniecības.
4: Jā, ja, un tie, kas
5: paliks un iešu šo ceļu, ka tas viss būs beidzies un sekas būs uz ilgu laiku. Trauma,
3: Psiholoģisks traumas. Psiholoģiski
5: un fiziski, jā. Psiholoģiski un fiziski, jā. Tas atsaugsies uz veselu pāudz vēl pusgadsimt vai vairāk. Vai šo
3: to vainā? Kā kas ir karš? Kādas ir izjūtas iekšienē. Sākumām laikam ir baila šausmas, vai pie tā ir pie Pieradums vai arī pie tām nav iespējams pierast, kā ir būt karā.
4: Mm. No,
0: Vis cilvēki
5: vienā vai otrā veidā ir adaptīvi. Nu, kā piemērs, cik gadus Melnājdēnie pavadīja verdzībā un cik ilgi Eiropas kolonizatori izpildījās Āfrikas kontinentā. Cilvēki adaptējas, arī pie kara cilvēki cilvēka diemžēl pierodu. Tas, kas tev pirmajā dienā var šķist šausmas, pēc mēneša vai diviem tā ir ikdiena. Tas, ka tev loda virs galvas nosvilpo, bet tu sēdi un ēdi un zini, ka pusmetru attālumā lido loda, tas ir normāli. Tu esi drošībā. Kad lido grausi, tad gan nevisai. Tad ir jāpārtraucējis un jānoguļas zemāk. Jā, cilvēki pierod, un tam ir arī letāls sekas. Pats ir jāstraha?
3: Vaiļus
4: sajūta? Pazūda? Sliška bezpiečna dāma. Pārlieka
5: neuzmanība, jā, gadās. Sliktāk, kad tas viss pārnesas uz civilo dzīvi, kad cilvēki atgriežas sabiedrībā un var būt sekas. Karš tā ir adrenalīna pasauli, un kad cilvēki atgriežas, ja viņi Un neatrod, piemēram, kādā sporta veidā, vai neatrod, kā stabilizēt seju parastajā dzīvē. Paigi būtu diezgan labi koordinētam un spēcīgām darbam ar psihologiem, valdības programmām. Starp citu, tas mūsu valstī darbojas jau ilgu laiku, bet mēs nebijām gatavi šādam mērogam. Bet tagad tiek apmācīti militārie psihologi un rehabilitācijas centra programmas un tā tālāk, lai šādus cilvēkus vēlāk varētu adaptēt. Ir, it kā šī adaptācija ir kaut kur tālu nākotnē, bet patiesībā tā jau ir reāla, jo jau divgadu laikā tiem, kurus armija ir norakstījusi, viņi tagad ir civilajā dzīvē. Uz viņiem tagad nav fokus, jo ir smagi ievainotie. Šie jau ir it kā stabilizēti, bet nav adaptējies sabiedrībām. Tā ir problēma. Tā ir problēma jau tagad, bet nākotnē tā būs ļoti
4: liela problēma. ir problēma. Tā ir problēma užē, aš būdušiem tā būtu kraiņi baļšā problēma.
3: Šās zīmā. Tagad ir zīmā. Es saprotu, ka visur ir augsts, un Ukrainā arī ir augsts. Galu galā arī tranšajās nav nekā jauka. Tur nav apkuras, un man nav nejausmas, kā izdzīvot šādos apstākļos.
4: No, saņēmi, mūs neplieks tipro.
5: Paldies, ba, neslikt ir ekipēš. Mēs esam labi un silti apdēti.
3: Pomogai, da, tas
4: palīdz, ja. Tieši,
5: ne, lūk, Tas ir izšķiroši izdzīvošanas faktors. Tas ir kā savu veida saulejas tūrisms. Tu esi laukā, ir vējš, un ja tu vari kā alpinists vai tūrista, teiksim, iet un sasildīties, tad tur tu vienkārši guli nekustīgi, lai netiktu pamanīts ne no augšas, ne no sāniem, ne no un tu nekusties, ir augsti. Tu vēlies kaut kur atspiedījums taisīt, lai hasins kustētos, bet nevar. Tāpēc noteikti ekipējums ziemā spēlē izšķirošu lomu izdzīvošanā, jo nevajag pat būt ievainotam, pietiek būt apsaldētam, lai tu vairs nebūtu daļa no šīs ķēdītes. Tāpēc jā, ekipējums varbūt nevienmēr ir savlaicīgs, bet viss ir pilnīgs. Un no personīgās pieredzes varu teikt, Kab ir ļoti labs Eiropas un Amerikas piedāvājums, un ir arī tādi mazie priecieni. Ierakums
4: sveecs. Liekas, kas tur tās, kas sveces deg. Kā tā kārts, nu, ko tādu sveci
3: gaidīt,
4: mm. i. Nogriežs totīgi, nogriežs. Bet stilda to. Tas
5: īpaši Tas ir īpašs jūtams, kad ir tumšā, auksta nakts, šī svece nodziest un jūs pēc divām minūtēm domājat, ka šciet svece neko nav devusi, bet jūs saprotat, ka tā deva daudz. Un šodien tu var atrasties pussabrukošā mājā, bet Tu var būt atklāt tā laukā. Tu
3: var atkrist tam mnoga. Mēs ne znaļa tur ir daudz žurku. Mēs nezinām par šo faktu, bet... Viņas esot visur?
4: Mēs esam
5: laukos, tā ir viņas tihija. Mēs esam viņu viesi. Ka, es nīm
3: jau tāks esot šis tā, vai
5: nu, tēļ? ir parazīti, vai mēs esam parazīti. Vai, kur,
3: vai, tam pa Jūs viņas tur barojat, piebarojat? Ne,
5: viņas pašas baroja. Ziniet, gadās tā, no lauka nesavāc, nu, redzēju, nu, ļoti daudz nesavākts mirušas skrievas. Viņi tur nu guļ, neviens viņas nesavāc. palas tur А как могут. По украинцам
3: заберем. И ты украин ⁇ По
4: моему
5: Manā vienībā vienmēr gan dzīvos gan mirušos savāts neviermienstājam. O
3: vazman, ja nav iespējams aiziet,
4: būvai,
5: Gadās, kad kāds aizmiega tranšijās vai nav redzams. Līdzam šurojē
3: nepamēš, cej voin, nevar saprast, kuras pusas karavīrs. Formā,
4: nu, pa, pa, pa
5: formas pēc formā var saprast. Tur neviens, to navienam vienalga nedos. Gadās, ka tiek gabulos un tiek veikti DNS testi tas iegūst savu karavīru un var viņu apglabāt, jo tas ir svarīgi katram vecākam un vispār kaut kādā norma
4: tos davar
3: roditele i dla вообще для palīdzat ievainotiem krieviem. Vai Krievi palīdz jums?
4: Mēs ņemām
5: kūstekņus, ievainotos un likām turnikets un nobintējām. Tas arī viss. Nu, viņam nav ieročs, skaties, viņam izmismas acīs. Mēs esam cilvēki. Mēs, es, protams, atkal no vecāka pozīcijas skatoties. Es saprot. tas ir kāda dēls. Viņš varbūt nomaldījusies avus. Varbūt viņiem tur neko nepras. viņš ir mobilizēti, bet tomēr viņš ir šeit un viņš mani nogalināt. Bet tagad viņš ir kā Mirst un lūdzu palīdzību. Es kā cilvēks, kā tēvs, es saprotu, ka tas ir kāda dēls jā sniedzam pirmo palīdzību padzerties puvišu cigaretes iedod, iedodam paēst. Tālāk jau viņi iet pa ķēdīti, kā jau paradzēts karagūsteķņiem. Pirmkārt tas ir apmaiņas resurs. No vienas un otras puses ir karagūsteķņi un katra valsts tos ir ieinterēsāta atgūt atpakaļ. Tāpēc maina, un tas ir svarīgi. Cilvēki tur atrodas gadiem, un kas ir tas, kas nevienam nav vajadzīgs. Un man šķiet, ka, diemžēl, Krievu ir to saprot, kad atbrauc uz fronti, viņi redz visas šīs šausmas, un viņiem Pārtnāk apziņa, ka ir ne tajā vietā, ne tajā laikā, bet jau par vēlu. Bet mums Ukraiņa karavīriem nav izvēles. Mums ir jāstāv līdz pēdējiem, jo tā ir griba vai nāve. Es saprotu, ka, ja nekarošu, pēc tam neko nevarēšu izdarīt, pretstāvēt. Jā, nu, es aiziešu viens pats pret okupantu pūli. Es ātri iešu bojā un Ukraina nobeigsies ar mani. Tāpēc kamēr mums ir iespēja? Jā, mums atbalst ieroķi no rietumiem, cik iespējams. Mums ir jācīnās. Kamēr mēs esam vienoti, kamēr mums ir kāds skaits, mēs varam cīnīties pretī, mēs varam virzīties uz priekšu. Es uzskatu, ka mums joprojām ir pietiekami liela iespēja to izdarīt pašiem. Kā jau es teicu sākumā, es patiesi ticu, ka mēs to varam izdarīt. Es esmu tikai karavīrs. Es nezinu, es neesmu ģenerāls. Es zinu, ka mums ir forš komandieri, viņi ir gudri, viņi ir spēcīgi, viņi mums palīdz. Un citas valstis, kas zina, kā cīnīties un ir cīnījušās jau ilgu laiku, tās var konsultēt mūsu valdību. Tāpēc tas beigsies, un tā kā patiesība ir mūsu pusē, es patiesi ceru un ticu, un es zinu, ka mēs nonāksim pie savām robežām. Tikai jautājums ir par kādu cenu. Es negribētu, lai tā būtu pēdējā ukraiņa cena. Diemžēl diplomātija, redziet, ir bezspēcīga. Ja Par cilvēkiem, tad Krievijai ir lielāks potenciāls. Es nezinu kā, bet es zinu, ka viss būs labi. Es tam stingri ticu un par to cīņām.
4: Vai tas ir rīzēta virzuli
3: jums vēlu veiksmi un lai jums viss izdodas. Lielas paldies Andreikam, tik sirsnīgi parunājām, ka tik daudz man pastāstījāt. Paldies par ļoti interesanto un ļoti cilvēcisko sarunu. Paldies!
4: Pažālstā, ja haču šoras pablagadarīt Lūdzu! Lūdzu, es
5: vēlos vēlreiz pateikties jums un visiem tiem, kas nav vienaldzīgi pret vienkāršu Ukraiņu tautas parastu karavīru problēmām, kas jūt līdzi un kas mums palīdz. Lielas paldies! Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tā ir tā siltā attieksme, ko es šeit jūtu. Es tā esmu svešanīgs, bet tajā laikā cik esmu šeit bijis, jūsu valstī, jūsu pilsētā, es jau jūtu sevi šeit. Un cik laba cilvēcija humāna ir jūsu sabiedrība, un cik silti ir cilvēki. Tā ir liela vērtība. Liels paldies par visu, ko jūs darāt mūsu labā. Visiem un katram. Mieru
4: jums!
3: Paldies jums arī mieru un cerēsim, ka miers tomēr atnāks arī uz jūsu valsti. Paldies jums.
5: Pateicos!
1: Tas bija Ukraiņa karavīrs Andrijs Kiceļuks, ar kurs sarunājās kolēģe Latvijas Radio 4 žurnāliste Jūlija Petrika. Nu, kādā ziņā daudz aktuālu tēmu un, un paldies uh, Jūlijai par šo tiešām personīgo stāstu tieši drošinātāja uh, formātā.
0: Jā, mēs redzējām patiešām lieliski ieskatu uh, cilvēka domās, tā cilvēka domās, kas uh, atradās un uh, arī nu, pēc izārstēšanās kas šķiet turpinās atrasties frontē, viņu pārdomas ne tikai par to, kāda ir apstākļa tur un kāpēc cilvēkiem vajadzētu vai nevajadzētu doties aizstāvēt savu dzimteni un kādu cilvēki vispār atrodas frontē, bet arī par vispārējo situāciju valstī un to, kādas tad ir izredzes Ukrainai uzvarēt un kā viņa prāt izskatās tas viss no malas lielajiem spēlētājiem. Un, Kā tad lielie spēlētāji šo noraugās un vai pietiekami palīdz arī Ukrainai un tiem, kas atrodas frontē, izcīnīt šo uzvaru?
1: Nu jā, un te ir arī interesants skatījums. Man, man īpaši uzrunāja stāsts par mobilizāciju, jo mēs arī drošinātā iepriekšējās epizodēs esam par to runājuši, ka Ukrainai, protams, ka to spēku nav tik daudz kā Krievijai var būt, tas resurs nav pareizāk, tās rezerves nav tik liels. Bet karš prasa savu, diemžēl cilvēki mirst, cilvēki tiek ievainoti un ir vajadzīgi jauni cilvēki un kā papildināt pašķidrinātās karavīru rindas, tas ir ļoti aktuāls jautājums, ar ko jātiek galā Ukrainai pašai un protams, ka tie veidi ir dažādi, Krievijā mēs esam redzējuši daudz materiālu, kā tiek uz ielām cilvēki. Krietni, krietni, mazāk tādi skateri ir redzēt arī Ukrainā, bet, protams, kā arī Andrijs teica, ka um, nu, vislabāk tu jūties, ja tev plecs pie pleca ir cilvēks, kurš tiešām grib tur būt un zin par ko viņš cīnās. Katrā ziņā, ja jums šī saruna šķita svarīga, tāda, kuru būtu jādzird vairāk klausītājiem, padalieties ar to sociāla jau aizsūtiet linkā saviem radiem draugiem paziņējām, kolēģiem un jebkuram citam. Savukārt, ja jums ir kā mūsu svarīgākajai sastāvdaļai šajā podkastā, jums mūsu klausītājiem ir darbu uzdevums Richardam Plūme ar idejām par to, kādi cilvēki būtu intervējami tālāk drošinātāja raidierakstos, tad raksiet mums uz drošinātājas ēt Latvijas LV. Mēs iznākam kā podkāsts katru ceturtdienu. Tagad arī Latvijas radio divās dažādās versijās ir drošinātājs dzirdams ceturtdienās ar Kristīnas Bērziņas komentāru piekdienās viss raidieraksts, bet tad krietni saspiestākā formātā. Tā šeit un tagad un arī turpmāk drošinātājs viss apjomīgākajā formātā nu kā bija Richard, pirmā epizode ir pienākusi pie beigām kā ir.
0: Jā, balss neaizkrita, viss bija kārtībā. Esam godam, es domāju, šo pirmo epizodi. Noteikti sagaidīsim epizodi, kad arī es piedāvāšu jums kādu visai noteikti interesantu interviju. Bet jā, gaidām noteikti arī jūsu ierosinājums, jūsu domas un pārdomas, noteikti mūsu tās interesē un ļoti priecāsimies, ja klausīsieties mani Dīvu un Kristīnu un arī mūsu stāstu varoņus un arī arī lasīsiet par tiem, tur, kur nu, tas ir iespējams dzirdēt un izlasīt mūs var tiešām daudz, kur.
1: Tieši tā, Andrī Kiciļuka intervija lasāmām formātā arī ar papildus fotogrāfijām noteikti būs LSM LV jau nedēļas nogalē, bet uh, tas šajā reizē arī viss. Mēs gatavojamies nākamajai drošinātāji epizodē. Es teikšu paldies mūsu klausītājiem, kuri noklausījās mūsu līdz galam un arī paldies tev Richard ar ļoti veiksmīgo debiju drošinātāja
0: vadītāja statusu. Paldies divu, paldies klausītājiem, un tieka mēs jaunāka nedēļa.
1: Atcerieties, drošinātājs, tas ir un personīgi par karu Ukrainā.
0: Raidī raksts drošinātājs